0: Začína sa na talk show, počúvate fanrádio, kdekoľvek sa nachádzate. Tu štú, v štúdiu fanrádia už oproti mne sedí pán profesor Pavol Alexi, vedúci oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vítajte. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Pre nás lajkov v podstate zaoberáte sa plastami na takej celkom akože vysokej úrovni. Prídeme postupne k tomu, že máte dokonca aj zo pár svetových patentov. Hovorí sa dokonca v súvislosti s tým, čo robíte v mnohých aj odborných médiách, že to je vynález možno 10 ročia možno 400 ročia naozaj je to veľmi vážne prezentované. Ale vy ste veselá kopa a za ten čas, kým sme teraz začali sa tu spolu rozprávať, tak poďme postupne na to, že čo sú tie plasty, ako vlastne vzniká plast, či je plast dobrá vec, zlá vec, lebo v súvise s tým všetkým, čo teraz treba urobiť pre túto planetu, sa väčšinou to tak v negatívnych konotáciách skloňuje.
1: Áno, v súčasnosti sú plasty snať najväčší, staršiak ekologov, pretože tvrdia, že, že plasty treba odstrániť zo života, nemáme ich používať. To sú tie extrémne, samozrejme, postoje. Fú, no otázku ste dali takú širokú, že... A koľko dní máme na to? Áno, <laughs> ono sa to vyučuje u vás na škole niekoľko rokov a je
0: veľa skúšek je z toho. Ale no, tak... E...
1: Skúsim, stručne, skúsim stručne. Keď hovoríme o plastoch, tak treba povedať, že sú to materiály, ktoré patria do skupiny polimérov, čo je už asi menej frekventovaný pojem pre bežných ľudí. Ale sú to teda látky alebo zlúčení s obrovskými molekulami, ktoré tvoria prevažne živý svet. To znamená, aj my dva, ako štúdiu sedíme, sme celkom pestrá polimérov. Čiže ja teraz ako som mám polimery v sebe? Nie, vy ste polimer. Ja som polimer. Vy ste niekoľko
0: polimerov. Ja tiež, nebojte sa. To je veľa aj pekná prezivka. Alebo ty polimér jeden.
1: Polipolimér. E, niekoľko polimérov. Áno, čiže, čiže nie je to nič, čo by táto planéta nepoznala. V podstate základ vzniku života je DNA, alebo respektíve RNA, ako najjednoduchšia forma niečoho organického, čo môže žiť. A to je polimér. Takisto. Mm-hmm. A plasty sú jedna skupina tých polymerov. My ich všebecne delíme na, tie polymery na plasty, tie sa potom ďale, ďalej ešte delia, a to nechcem ísť do podrobností, plasty a elastomery alebo kaučuky. Takže toto je tá skupina látok a tie plasty, ktoré ľudia poznajú pod bežným názvom plasty, uh-huh. sú vlastne syntetické plasty. Pretože tie polymery plasty si vytvára príroda, ako prírodzený materiál a v istom období sa človek naučil vyrábať napodobeniny týchto materiálov, čiže, čiže tie syntetické polyméry a aj plasty, pre, prevažne z ropy zemného plynu a z týchto surovín. A vtedy vlastne nastala tá éra v úvodzovkách týchto syntetických plastov, alebo aj bezúvodzoviek plastov, ktoré zrazu začali mať trošku iné, lepšie vlastnosti ako bežné materiály a aj sa odlišujú od tých prírodných polymérov. A tam je asi celý ten ekologický kameň úrazu, že tie prírodné polyméry, ako ste vy, ja... ja, ja sa rozločím... <laughs> Presne tak, lebo viete, dnes sa hovorí, že reciklácia je spasonosná a ideme teda preferovať recikláciu a ju preferujeme, čo je v poriadku samozrejme. A viete, kto je najlepší a najväčší recyklátor na, na tejto Zeme guli? Asi človek. Ako, Nie, že... sama príroda. Pre... Vlastne... No, Praxi si na prax sa obrátiš, o tom to je, to už, to už v Biblii bolo napísané. Preto všetko živé musí zahynúť, aby sa zrecyklovali základné prvky, aby mohol vzniknúť nový život. Takže toto príroda pozná. No a celý problém tých syntetických plastov je v tom, že my ako ľudia sme vytvorili polyméry, ktoré príroda nepozná. A tým pádom ich nevie rozložiť, lebo tie mikroorganizmy nemajú enzymy, ktoré by rozkladali tie syntetické plasty. Čiže s plastom,
0: kým fungujeme, nie je problém. Problém nastáva tedy, keď mu skončí jeho recyklačný cyklus. Ak som správne pochopil. Rozprávame sa o plastoch a odhliadnúť od toho všetkého, čo sa o plastoch hovorí, dá sa svojím spôsobom povedať, že plasty môžu byť aj ekologickým materiálom vo, vo svojej podstate, fantastickým až ekologickým materiálom. Ako toto vysvetlíme?
1: tých dôvodov je tam niekoľko. Fantasticky alebo veľmi výhodný je preto, že tým, že sa nasyntetizovali, pripravili nové materiály s novými vlastnosťami, tak to otvorilo širokú škálu nových aplikácií, čiže niečo nepoznané čo nebolo. Poviem len jeden príklad, pre tých, ktorí chcú uh, plasty tak uh, extremisticky by som to povedal odstrániť zo života, že potom by sme tu nesedeli ani my dvaja, pretože elektrika, elektronika a vôbec všetko je závislé od plastov. Ako keď uh-huh. chcete niekam elektrín, potrebujete kábel, to znamená meď ako vodič a izolant. Izolant je plast. Uh-huh. Bez toho by plošné dosky, tam máte reaktoplast, takisto. Ja tu mám počítač, ktorý celkom vyzerá. Bez, bez plastu uh-huh. nebude fungovať. Ne, neviete to nahradiť drevom, železom alebo čímkoľvek. Nejde to. Čiže to sú tieto aplikačné veci. Ďalej, prečo taký fantastický? Pretože má oveľa nižšie spracovateľské teploty, že keď chcem pretvárať hmotu plastu na nejaký výrobok, potrebujem oveľa nižšie teploty ako treba železo alebo podobné. Už len pomem príklad spracovanie plastov, kde si rozpätie teplo do 150 do dajme tomu 300 stupňov, podľa toho, ktorý. Železo 1500, 1600, sklo podobne, čiže keď hovoríme o energetickej náročnosti, tak ak sa bavíme o uhlikovej stope, tak rozhodne pri výrobe
0: spracovanie, tak ten plast to vyhráva, že Určite. na mnoho desiatok percent,
1: hej? Určite. Áno, nechcem povedať, že ju nemá, pretože no syntetický plast má, nakoniec jasné. aj chleba má z uhlikovou stopu, takže A... treba si uvedomiť, že, že asi bez tohoto momentálne nejde, lebo energie nemáme bez uhlíkovej stopy. Ale samozrejme, viete, keď som spomenul to železo tých 1600 stupňov, to nie je len tá teplota. Železo, tí, čo si trošku pamätajú možno ešte zo základnej školy, potrebujete železnú rudu a koks. Áno, ktorý treba to niekde, treba to doniesť. No, ale priamo pri tej redukcii železa zo železnej rudy vám vzniká priamo oxid uhličitý, ktorý je fosílny, a globálne oteplovanie. Mm-hmm. Čiže tam sú aj tieto vedľajšie aspekty, tiež to pri tom plastení. Ďalšie odvetvia, keď ste povedali ekológiu, či je tá primárna ekológia v uhlikovej stope pri výrobe sekundárna ekológia, zoberte si dopravné prostriedky dnes by boli oveľa ťažšie nebyť plastov. To znamená samotné auto má veľký podiel plastov na tej svojej konštrukcii, no samotná, ale to máme aj pri tých obaloch, kam sa to, za dostane. dostaneme. To som tiež chcel povedať, že jednak čo preváža a mm-hmm. kto to preváža. Ťažké auto, ťažký obal, veľká spotreba fosílnych paliv a tak ďalej. Uh, no a v neposlednom rade teda treba povedať, že ťažko bať kam to zaradiť, ale samotný život ako taký ľudský je závislý od plastov, aj po tej medicínskej stránke. Ja som tiež nedávno mal jednu prednášku, kde som sa snažil vysvetliť, že ak odstraníme všetky plasty a zobereme ich aj lekárom, tak ľudia začnú umierať reálne. Hmm. Tí, ktorí by mohli prežiť, nemyslím zdraví, že zomrú za to, že nie sú plasty, ale tí, ktorých treba zachraňovať, ktorým treba zachraňovať životy. Chlopne srdcové napríklad je, majú plastový obal.
0: No a teraz poďme ďalej. Vy ste hovorili o plaste to, že má to nejaké svoje výhody, ale problémy nastávajú vtedy, keď ten plast sa používa buď krátky čas, krátky cyklus,
1: alebo... Z neho vzniká odpad. Problém nie je v tom, že vznikne z toho odpad, lebo zo všetkého vznikne odpad. Otázka je, čo my s tým urobíme. Uh-huh. To je poprvé. Po druhé, každý jeden lekár vám povie, že prevencia je lepšia ako potom liečiť chorobu. nejaká následná starostlivosť. Áno, vzrie. čiže vy ste to veľmi dobre pomenovali na začiatku, že tie jednorázové krátkoživotné predmety sú problém. Uh-huh. Niekde sa im nevieme vyhnúť. COVID nám to veľmi jasne ukázal, že niektoré veci nemôžete používať do nekonečna. Sú to jednorazovky z hygienických uh-huh. dôvodov, ochrana zdravia a tak ďalej. Ale chcel som tým povedať, že predchádzanie odpadu je to najdôležitejšie. Čiže produkovať čo najmenšie množstvo odpadu a keď už sa vyprodukuje, tak sa k nemu treba chovať ako odpadu a manipulovať s ním ekologicky. Uzaverím túto moju myšlienku k tomu odpadu plastovému. Nie je to problém plastov, je to problém ľudí ako takých, ako sa k tým materiálom chovajú. Lebo ak plasty nahradíme niečím iným a budeme ich rovnako zahadzovať, za chrbát, tak je to ten istý problém. Mm-hmm. A v súčasnosti viem, že sú také rôzne
0: legislatívy Európskej únie, ktoré veľmi takto zobrali, že čo plasti sú zlé? niekto tam počul na chodbe. Tak to zakážbe. Takže vlastne zakazujú sa v podstate plastové alebo jednorazové obaly, ale čítal som rôzne keby na to nejaké analýzy, že tiež to je také krátkozrake videnie, pretože a povedzte prečo.
1: No, po prvom rade, keď ste povedať, že niekto na počul, Európska únia sa tým netají. V roku 2018 vyšla stratégia plastov v podmienkach cirkulárnej ekonomiky a tam je zadefinovaných tých 10 kategórií jednorazových plastov, ktoré sa majú zakázať. A oni sa netají ani tým, že ako na to prišli. Oni, oni poslali dobrovoľníkov na pláže európske, aby pozbierali odpad. A to, čo na tých plážach bolo, to vyhlásili tých prvých 10 najpočetnejších, mm-hmm. vyhlásili za ten najhorší odpad. To znamená, že vyslovene sme sa zamerali na leto, letoviska a podobne a to ostatné nás v odzovkách netrápi trápi samozrejme. Ďalšia vec je, ako sa tá legislatíva urobila. Ja som veľmi rád, že ste sa to opýtali, lebo to treba naozaj nahlas hovoriť. Zákaz jednorazových plastov, tak ako je tá legislatíva urobená dnes, európska, keď ju do bodky budeme dodržiavať, tak výsledok bude taký, a ja za tým si stojím a poviem to nahlas kedykoľvek a komukoľvek a dokážem to aj na papieri, výsledok bude taký, že na nejakú prechodnú dobu sa objem toho, alebo hmotnosť toho plastového odpadu zniží a v priebehu môj odhad je 5 až 10 rokov sa zhruba z 5 až 10 násobí. Mm. Tak hlúpo sme tú legislatívu nastavili. Prečo? Preto, lebo vyšmiknúť v úvodzovkách, vyšmiknúť z tej legislatívy zákazu jednorazových plastov sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Buď ten jednorazový plast urobíte opakovateľne použiteľný, no ale keď si zoberiete len ten najtenší pohárik, ktorý si zoberiete si na festivale a načapujú vám do toho nejaký nápoj, tak ten pohár je tak tenký, že sa vám praskne v ruke, ešte ste ani nedopili. Ak to má byť viacnásobne použiteľné, musí to byť, musí to vydržať mechanicky, musí to byť umývateľné a hygienizovateľné, to znamená, že ten pohár nebude mať 0,4 mm hrúbku, ale 1,5 mm hrúbku. Ale raz skončí aj tak. Uh-huh. No. mať vlastne... T- trojnásobnú váhu toho odpadu. Hej. A, a viacnásobnú. Uh-huh. Hej, ako oponenti hovoria, že dobre, ale dá sa točiť viackrát. Že, že vlastne za ten čas, kým ja točím ten hrubý pohár 5-10-15 krát, tak ten jednorázový by išiel do odpadu a že de facto šetrím. No figúborovú nešetrím, pretože ľudia sú takí, že viete, keď pôjdete na, na to pívko treba, a budete mať dva stanky vedľa seba, v jednom budú poháre krásne, čisté, transparentné a v druhom budú doškrebané matné, kam si podete kúpiť to pivo. Mm-hmm, Hej, čiže, čiže ten nešťastný, ktorý má tie krásne čisté poháre, tak nepoužíva tie viacnásobné veľakrát, lebo za chvíľku ten polypropylen bude matný a ten druhý pôsob ako keby bol špinavý, takže čo budú robiť? Použijú dvakrát za hodia. a už ten krásny efekt, že ten viacnásobne použiteľný točí mi stokrát je prež, lebo otočím len dvakrát, ale váha je 5 krát vyššia. Tak a,
0: ako z toho von? Že teda, že čo... Opraviť legislatívu, jednoznačne. Dobre, ale, ale zároveň, keby ako nejakým spôsobom sa dá uh, dosiahnuť to, že aby ľudia nejakým spôsobom chceli znižovať používanie plastov tam, kde sa nemusí, ako keby jednorázovo.
1: Ja veľmi nerad delím ľudí, ale v tomto prípade musíte. Jednak musíte rozdeliť tých ľudí na, zo sociálneho hľadiska, na tých vzdelaných uvedomelých, ktorí majú možnosť byť vzdelaní uvedomeli a potom na tú sociálnu skupinu bežne im hovoríme chudobní ľudia, ktorí riešia úplne iné problémy ako ekológiu. Čiže, čiže my tu musíme ísť po dvoch líniach a musíme diferencovať tieto, tieto dve skupiny. Tým uvedomelým, ktorí ešte aj ekonomicky na to majú, aby mohli byť ekologicky, lebo byť ekologicky nie je lacná záležitosť. Mm-hmm. To je snaď už všetkým jasné. A vzdelanie nestačí, treba im dať aj to prostredie. Viete, dnes, keď si kúpite, dajme tomu ekologický pohár, ktorý je kompostovateľný a keď sa vám poláme, tak kam ho dáte? Nemáte kam. Systém, logistika, mm-hmm. labeling, čiže označovanie, vzdelávanie. A potom je druhá sociálna skupina, ktorá... Viete, matka s tromi deťmi, samoživiteľka, nezamestnaná, má celkom iné starosti, ako či ten mikrotenový produktov recuško, či ho hodím tam alebo tam, ale ona potrebuje na druhý deň kúpiť deťom na raňajky rožky. Takže, takže pre túto skupinu musíme my vymyslieť niečo, aby sa vedela správať ekologicky a nemusí o tom ani vedieť, že sa správa ekologicky. Mm-hmm. Čiže to sú, to sú dva odlišné odlišné prístupy, dva odlišné postoje ktoré treba samozrejme riešiť a to musia riešiť tie politiky národné, nadnárodné, medzinárodné, teda tak to, to povediať a musíme sa nad tým zamyslieť spoločne. No. Čiže môžeme nejak legislatívne vydotovať nejaký
0: materiál, ktorý je rozložiteľný, aby niekto vôbec nemusel rozmýšľať, že teraz robím niečo ekologické, aby som ani nespoznal rozdiel. A to, ako si povedal, áno, stojí to peniaze, lenže ľudstvo si za tie 10 ročia alebo 100 ročia tak vydrancovalo tú planetu, že Teraz to, to akože musíme nejak ten účet podpísať a zatiahnuť, akože ono to asi lacné riešenia v tomto smere neexistujú.
1: Hovoríte mi z duše a úplne ste presne trafili k pohlavičke po hlavičke. Viete, prečo svet zarobil tak veľa peňazí na rôznych výrobách. Lebo ušetril. A, ale na čom čo Ušetrím. No pr-
0: práve asi na takýchto šetných.
1: Na tej ekológie viete, keď postavíte niekde fabriku a teraz postavíte full ekologicku, to znamená všetky odpady filtrovať, zachytávať, tak to bude stať peniaze a tento var bude drahý a neviete byť konkurencie s niečím lacnejším. Mm-hmm. Čiže vykašlem sa na ekológiu, tým pádom ušetrím peniaze a to, čo zarobím, je moje. Mm-hmm. Čiže my, ak sme takýmto spôsobom drancovali ekonomicky tú ekológiu, tak dnes, keď to chceme vrátiť naspäť, tak tie peniaze, čo sme zarobili, teraz hovorím globálne samozrejme, musíme do toho vrátiť. či to vôbec nebude lacné. Mm-hmm. Len ešte jednu vetu, moju oblúbenú. Máme len dve možnosti ako ľudstvo. Buď za lacné peniaze umrieme, alebo za drahé prežijeme. Môžeme si vybrať.
0: No tak ja verím, že si na konci dňa ľudstvo nejak rozumne vyberie, aj keď teda uh, o ľudstve ako nejakej rozumnej mase sa niekedy nedá veľmi hovoriť. A to teraz to bola taká debatka, že sme tak uh, pejoratívne hovorili. A teraz to bude trošku tak, že aj pozitívne. Pozitívna časť dnešnej talkshow je to, že sa ideme rozprávať o tom, že existujú bioplasty a Poďme najskôr to, že čo sú to tie bioplasty.
1: V prvom rade sme zvyknutí, že bio je niečo, čo dáva príroda. Čiže bioplast je taký plast, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín, čiže nie z ropy, ale napríklad zo škrobu, z celulózy a podobne. Uh-huh. A ten bioplast vyrobený z takýchto surovín môže byť buď biologicky rozložiteľný, ale aj nemusí byť biologicky rozložiteľný. Máme teraz polietylen, to je plast, z ktorého sa robia bežné tašky nákupné uh-huh. a ten sa dá vyrobiť z ropy alebo zo škrobu. A je aj na trhu dostupný, aj ten škrobový. A potom je bioplast, ktorý je vyrobený z ropy a je biologicky rozložiteľný. Aj to sa volá bioplast. Čiže dá sa vyrobiť aj z ropy plast a on sa vie rozložiť? Áno. Ja teda tvrdím to, teraz ma nebudú mať radi všetci, čo to, čo to produkujú a vyrábajú. Tvrdím, že tieto radšej keby neboli, lebo vy v podstate len zvýšite uhlíkovú stopu. Pretože ak by ste tú ropu premenili na benzín a spalili ako palivo, vyprodukujete nejaké množstvo CO2. Ale ak tú ropu premeníte na polímer, produkujete CO2 z hľadiska energii, výrobného procesu a tak ďalej, a potom ten polymer necháte rozložiť, tak presne ten istý uhlík, hoci aj biologicky, sa premení na CO2 a máte globálne oteplovanie. Čiže konečná likvidácia plastov, ktoré sú vyrobené z ropy, biodegradáciou, síce nie je jedna k jednej, ale predsa len vyprodukuje uhlík vo forme CO2, mm-hmm. ktorý je fosílny. A mm-hmm. to je ten problém. Čiže, čiže toto radšej keby sa nerozkladalo. Teda a potom tak... teda máme také v dobré. Tie, ten ekologický top, áno, to ano. sú tie, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov a sú biologicky rozložiteľné. A tam sú obidva benefity. Jednak sa dajú likvidovať biologickým rozkladom. Ako si to mám predstaviť, že, že,
0: že je to nejaký obal plastový alebo nejaká taška, ktorá skončí v normálnej násklade v odpade a ona sa tam rozloží, ako keby to bola banánová šupka, len možno dajme tomu za dlhší čas.
1: To sú dosť veľké mýty, ako ten okay. rozklad potrebuje biologický aktívne prostredie. A to nie je len ten, ten plást, ale aj, aj ten banán, aj, ta, aj tá banánová šupka, aj jablko, aj čokoľvek, keď chcete, aby sa to rozložilo, tak to musí mať biologicky aktívne prostredie. Čo to znamená? Huby, kvasinky, plesne, baktérie a podobne. To ke, je to, čo ke, to rozklada. Keď zahodím šupku, nechám ju neviem,
0: na chodníku alebo niekde na trávníku, tak sa nerozloží, keď ju zakopem
1: do zeme a ešte ju pokrajam ideálne, tak na čo tak Určite oveľa rýchlejšie. Ten, tá banánová šupka, ja to poviem na, na jablku. Okay. Ak máte ovocný sád a z jablone si otrhnete do pestované jablko, ktoré ste nikdy nestriekali, tak, a necháte ho voľne na stole, tak postupne začne hniť. Keď si kúpite jablko z nemenovaného ktoréhokoľvek reťazca, a povedzme, necháte ho vedľa toho vášho na stole, tak to možno nikdy nezačne hniť, možno skôr zoschne. No z jednoduchého dôvodu, to vaše ste, ste nenamočili nena do, do prostriedku, ktorý zabije všetky mikroorganizmy. To v tom reťazci áno, aby vydržalo dlhočerstvé. Mm-hmm. Čiže aj tá šupka, ona si nesie so sebou nejaké mikróby, ktoré keď majú dostatočnú vlhkosť a tak ďalej, tak. A samozrejme v tej zemi ta, sa, to, sa to rozloží. Čiže aj ten mýtus, že, že ak mám biorozložiteľný plást, tak ho hodím za hlavu a on zmizne, tak nezmizne, on naozaj musí do toho. Aktívneho prostredia, ideálne kompost, kde teda tá mikrobiálna aktivita je veľmi, veľmi vysoká. A ten biorozklad je v podstate to hnítie. Oni tie mikroorganizmy rozkladajú tú hmotu bez ohľadu na to, či to je jablko, alebo ten rozložiteľný plast. Uh-huh. A oni ho rozkladajú preto, že potrebujú sa množiť, potrebujú energiu, či oni používajú v úvodzovkách akoby potravu ktoré získavajú energiu, to je jedna časť, to je to predýchané CO2, a druhá časť, ktorá sa spotrebuje na vlastné množenie, lebo ak sa má tá bunka rozdeliť, potrebuje bielkoviny, čiže oni si nasyntetizujú v tom svojom tele nové, nové RNA a DNA a rozdeli sa bunka, to sme sa učili s delením, čiže časť toho uhlíka sa zabuduje do tej biomasy a to je vlastne ten humus, ktorý z kompostu môže ísť do pôdy uh-huh. a tam sa uzatvára ten, ten rozumný ekologický cyklus, kde by vlastne ten materiál, ktorý ste z prírody zobrali, vo forme teraz tej biomasy, Škrópa podobne, premeníte na plast, ten potom vrátite do kompostu, tam sa rozloží na humus a môžete dať naspäť do pôdy.
0: No a teraz, keď sme začali rozoberať e, tie bioplasty, tak e, môže byť vyrobený taký bioplast z kukuričného škrobu, ale treba si povedať, že aj pri pestovaní kukurice a zbere a tak ďalej a tak ďalej, tiež predsa len e, vzniká nejaká uhlíková stopa.
1: Samozrejme, ale tu sme už na úrovni toho, čo som povedal. To Presne to isté robíme s chlebom.
0: Áno, ale zase tá kukurica, keď rastie, tak zase existuje nejaká fotosynteza, tak ona zase, ten uhlík, jasné, takže vlastne, keď niečo rastie, tak ono už toľko zoberie toho tak. uhlíka, že keď teda príde k nejakej uhlíkovej stope, tak sa to tam vyrovná.
1: Tam je to uhlíkovo-neutrálne uh-huh. z tohto pohľadu. Ale... To
0: som hľadal, toto spojenie pekne.
1: Áno, ale veľmi dobre ste povedali, to obrábanie pola a traktor na naftu a podobne, Ja tu hovorím jednu vec. Viete, my keď chceme byť ekologickí, tak musíme riešiť dve veci, ktoré sú rovnako dôležité. To sú ekologické materiály a ekologické energie. Materiálový nazvime to honosne veci, výskumníci alebo ľudia zodpovední za vývoj materiálov, majú riešiť materiály, lebo nie sú špecialisti na energie. Energetici musia riešiť energiu. Ak nevyriešime jednu z tých dvoch zložiek, tak sme nevyriešili nič. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže my sme zodpovední za materiál a energetici za energiu. toto, keď sa spojí, vtedy budeme full ekologicky. Či my
0: tu energiu proste potrebujeme? Či, či nám to páči, alebo nie? Čiže naozaj, keď energetici budú makať na tom, aby tá výroba energie e, bola zelená, zelená, alebo teraz znížila tú uhlíkovú stopu čo najviac. A to si teda povedzme, že výroba energie je ten najväčší koláč v rámci tej pice, ktorá sa volá, že uhlíková stopa. Tak to je jednoznačne najväčšie? Určite áno. Dobre, a teda sme sa bavili o tom, že teda ten bioplast sa vyrába z toho, takže to zloženie je v podstate plus minus ako pri plaste, je to nejaký tiež polimér, len je teda vyrobený prírodnou cestou, hej?
1: Prírodnou alebo poloprírodnou, to, tam nejaký ten stupeň chemického manipulovania s tými materiálmi je nutný, nevyhnutný. Napríklad to, čo my robíme, čo čomu sa my venujeme, je zložené z viacerých polimerov, ten náš plast. Jeden sa robí zo škrobu, a ten sa robí tak, že škrob sa teda extrahuje z biomasy, odborne povedané inak, inak povedané zo zemiakov že, alebo z kukurice, z enzymaticky sa rozloží na kyselinu mliečnu a tá sa potom polymerizuje, čiže prejde procesom vzniku polymeru a vznikne to, čo používame my. To je jedna vec čiže prvá časť je biologická druhá časť je chemická, ale surovina je dôležitý, je ten uhlík, súrovina je, je obnoviteľná, to je presne to, čo ste povedali, čiže rastlina Máme aj polymér, ktorý používame v tých našich plastoch, ktorý je produkovaný priamo mikroorganizmami. To znamená, to sa robí biotechnologicky, kde sa špeciálny kmeň mikroorganizmov nakultivuje v bioreaktore, nakrmí sa v vodokách, nakrmí nejakými cukrami a tie malé potvorky si syntetizujú ten polymér tak, ako človek tuky. To znamená, ako zásobu energie, a keď im spravíme vhodné podmienky, tak do 48 hodín až 90% ich suchej váhy je tento polímer. Mm-hmm. A ten sa len extrahuje a môže sa, môže sa používať. A teda, ako by sme mali
0: uh, narábať s bioplastom a na čo sa dá použiť?
1: V prváde potrebujeme ten ideálny plast. Asi sme si ho zadefinovali veľmi presne, to znamená ideálny plast je taký, ktorý je zobnoviteľný zdroj, je biologicky rozložiteľný, aby mohol ísť naspäť vo forme živín do, do pôdy. A pridám k tomu ešte tretiu vlastnosť v súvislosti s tým, čo ste sa pýtali, na čo sa dá použiť, musí mať aj aplikačné vlastnosti. Mm. Vlastnosti, ktoré budú... aby to nebolo
0: aby ako... aby to ako, že neležko, asi v rohu taký ten plast taký granulár, že fajn a, máme, ale čo s tým? Hej. Aby
1: to nedopadlo ako v peliškách, že so zender niekde udelali chybu. <laughs> <laughs> Takže musí mať aj vlastnosti. Ak takýto plast máme, a treba povedať, že technologicky sme už tak ďaleko, že my takéto plasty naozaj máme, tak potom ideálne správanie, aké vyrobiť z toho predmet. Ten by mal byť na viacnásobné použitie. Ja na tej direktíve zákaz jednorazových plastov nevidím nič zlé, pokiaľ sa bude rozumne používať a nebude tam to posledné slovo plastov zákaz jednorazových, čohokoľvek. Uh-huh. Čiže aj tie plasty by mali byť tie ekologické dizajnované na viacnásobné použitie. V tom gastrosegmente, kde je to asi najmarkantnejšie, je dôležité, aby to viacnásobné použitie zahranialo v sebe aj hygienizáciu. Ak sa niekto z toho pohára, taniera nierana mám to vo verejnom stravovaní, tak to musí prejsť umývačkou aspoň nejakými 90 100 stupňami, aby, aby to bolo hygienické. Aby nestalo vlastnosti, neohlostalo sa, nič sa nestalo, čiže, okay,
0: čiže musí mať vlastnosti.
1: A áno, a, a teda ak tie vlastnosti má, tak potom urobme systém, kde to naozaj môžeme točiť a umývať. My máme jeden veľmi pekný príklad v Pezinku na základnej škole na Bielensku. Už dva roky majú poháre z bioplastu a za tie dva roky mi pani heredielka vravela, že zlomili nejaké 3 4 5 a ostatní mm-hmm. z tých 600 a, a fungujú a každý deň to poriadku. Ale ako sa hovorí, že nič netrvá väčšine, tak ani láska k jednej slečne, takže aj ten dobrý pohár a raz môže spadnúť na zem, rozbiť sa, prasknúť, ja neviem čo. Potom sú dve možnosti. Buď teda to ide do kompostu, alebo ešte na materiálovú recykláciu. Ideálne je, aby to bolo schopné aj aj. To znamená, ak je výhodnejšie z ekologického hľadiska recyklovať, tak to ešte zrecyklujeme, či je pomelíme a znovu mm-hmm. vrátime do výroby. Keď už sa to nedá, tak potom ten zvyšok do kompostu.
0: Ale ten, ja som to našel, no, no, len lebo už sa to sklonuje naozaj v rôznych publikáciách po celom svete a Slovensko je na tej mape, že veľkými písmenami, že wow, že Slovensko vyrobilo plast presne s týmito plástnosťami. A čo teda ma ešte veľmi na tom bavilo na tej informácii, že vy vlastne viete to vyrábať aj z odpadového fritovacieho oleja. A toto som si. si Akože klako.
1: No, je to taká polovičatá informácia. Tie baktérie, ktoré produkujú ten jeden plas, o ktorom som hovoril, inak mimochodom volá sa polyhydroxybutyrát, tak je možné vyrobiť tak, že tie baktérie dostávajú rôzne potravinové zdroje a jeden z nich môže byť aj ten starý fritovací alebo prepálený fritovací mm-hmm. olej. Treba povedať, že toto nie je naše know-how, my, to naše know-how je v kombinácii tých polymérov, čiže my nevyrábame z kukurice ani, ani z niečoho. Know-how na ten plast z fritovacího oleja majú kolegovia v Českej republike. Mm-hmm. Um, neviem o tom, že by už to bolo v priemyselnom meradle, ale áno, ide to vyrobiť, dá sa to vyrobiť, len treba to dotiahnuť do konca. Čo by bolo v podstate win-win, pretože likvidujete nebezpečný odpad, treba povedať, že prepalený alebo teda použitý fritovací od olej je Pravý. toxický, na to ľudia mm-hmm. umierajú naozaj nebudeme menovať krajinu, kde teda na čiernom trhu sa vracajú tie oleje naspäť, sa so peniazov, aby sme zarobili. A tam bolo niekoľko úmrtí na to, že teda jedli, jedlo urobené na, na takomto oleji. A nie s ním čo iné robiť. Takže to by bolo. on sa,
0: bol sa dali niekedy skladovať a nevie sa čo s tým, lebo to je fakt, že...
1: čiastočne na americkom kontinente sa robí bio nafta, teda z tých starých olejov, je drahšie ako normálna nafta, ale robia len kvôli tomu, že nevedia čo s tým starým mm-hmm. olejom je čiže, čiže áno, je to viac je toxický odpad, ktorý, s ktorým sa nedá nič robiť. Takže toto by bolo totálne, že v situácia, uh-huh. kde z toho toxického spravíte niečo, čo je totálne ekologické. Uh-huh.
0: Hovorili sme aj o tom, že kolegovia vaši z Českej republiky už dokázali vyrobiť bioplast z prepáleného oleja. Vy vyrábate teda plasty z prírodných materiálov, obnoviteľných a nejde o žiadne nejaké utajované skutočnosti. A toto ako je možné, že celý svet... Keďže teda naozaj ten plast je problém, taký ten klasický, že okamžite potom neskočí, že dajte to sem, ideme to teraz šíriť a vymeníme to za klasické plasty, je to problém peňazí?
1: Áno, je to doznačnej miery ekonomický problém, aj keď možno ešte tých 15-20 rokov to bol aj technologický problém. Uh-huh. Že jednoducho neboli sme technologicky na to pripravení, aby sme takéto veci vedeli robiť. A toto už vieme, teda a, to už vieme. Dám to, áno, a dám to ale na pravú mieru, lebo vy ste, vy ste povedali pred pár sekundami, že aby sme tento plas vymenili za iný. Niekde to ide, niekde to nejde, pretože ten vývoj je postupný. že Pred 20 rokmi nebolo nič podobné. Dnes máme niečo, čo je schopné nahradiť. Ja odhadujem zhruba 30% obalových materiálov sme schopní nahradiť. A Čo aj, je veľa? To, to je veľa, lebo keď si zoberiete, že, že 50% odpadu plastového si je z obalov, tak to je veľmi veľa. Mm-hmm. Preto sme sa aj zamerali vlastne na vývoj tých typov, ktoré sú fóliové kelímky a neviem, tegliky yes. a podobne. Takže to je aj technicko-technologický problém, alebo tak to nazvime. Čiže tento je vyriešený, že, že už technológia existuje. Áno, a trúfam si povedať, že pokiaľ by išlo viac finančných zdrojov do výskumu vývoja týchto vecí, tak by to napredovalo oveľa rýchlejšie, lebo je to, je to naozaj o peniazoch. Čo je ale dôležité, tie materiály, a to treba povedať nahlas a pravdivo, nikdy, naozaj nikdy nemôžu byť tak lacné ako tie polimery z ropy. Z technologických dôvodov, mm-hmm, lebo tam je jas. oveľa viac operácií, kým to, už len to, že som povedal, že musíte dopestovať, rastlinu, škrob z toho a tak ďalej. Je to ten že kde si v, na Sahare alebo teda v arabských krajinách urobiť dieru do zeme a má ropu, čiže e, nepotrebuje nič pestovať a tak ďalej. Takže, takže tie materiály nikdy nebudú lacnejšie. Aha, čiže to
0: úplne, ako prvotná vstupná surovina tá už existujú, to len sa teda naloží na niekam a preveze, ale vy aj to, čo chcete naložiť a previezť, musíte najprv dopestovať.
1: Presne tak, ah, okay. a, a to nie je lacné samozrejme, mm-hmm. a tie postupy, ako z toho urobiť niečo to, čo je použiteľné na výrobu plastu. Nechcem povedať, že, že tá ropa je zadarmo však nie Jasne. vidíme. Čiže toto je ďalší ďalší aspekt. Ďalší aspekt je, aby ste to tiež povedali, že zemiaky sa dajú zjesť, kukurica sa dá zjesť a monokultúry, kde je teda dosť veľký tlak, že, že nepoužívajme suroviny, ktoré sú na, na výživu obyvateľstva alebo ľudstva, nepoužívajme na výrobu plastov. Tiež je to mýtus, lebo na svete sa produkuje z ropy približne 400 miliónov tón plastov ročne, alebo polimerov to nazývame, čo je obrovské množstvo. A pán profesor Narayan z Kanady to spočítal, že ak by sme všetko toto množstvo mali nahradiť plastom z kukurice, tak by sme potrebovali, a teraz dobre počúvajte, jedno jediné percento polnohospodárskej pôdy na Zemi. Fakt. Fakt. Ale to by sme všetko museli nahradiť. Takže netvárme sa, že plasty, by sme vyrábali z takýchto plodín, že teraz zrujnujeme potravinové hospodárstvo. Čiže to nie je taký problém v tomto smeru? Nie je to taký problém. Monokultúra, to si my za to môžeme, že robíme monokultúry. Veď už naši pradedovia, sme sa v škole učili trojpolnou hospodárstvo, Nemôžeme že do nemôžu. Ja to... Jarina, na Úhor bolo. bolo a, hej, čiže, čiže jedna plodina, druhá plodina nechať pôdu oddychnúť. Takže ak ju drancujeme nejakým spôsobom, to je... Ďalšia vec je, my do tej pôdy pcháme umelé hnojiva, vôdzovka humele, to znamená len živiny a humus nevraciame. Klesá hrúbka v humusovej vrstvy, Poľnospodári by vám vedeli rozprávať. Klesajú vododržné vlastnosti pôdy. To sú všetky negatívne efekty toho, že nevraciame do pôdy to, čo tam patrí. Čiže inými slovami, tak ako naši dedovia, čo sa už nedalo inde spotrebovať, sa vyhodilo na hnoj. Že? Uh-huh. A čo s tým hnojom? No, keď dozrel, tak sa rozhodil po poli. A tam bol ten humus. No. Takže aj tie plasty, ak ich dáme do toho kompostu a rozložia sa na biomasu, tak vlastne vrátime to do pôdy a v tej chvíli nevidím problém v tom, aby sme aj tie polonfárske plody na toto používali, nehovoria, zatiaž som to už niekde myslím spomenul, tá budúcnosť by mala byť v celulóze. Celulóza je najrozšírenejší polymér na Zemi. A teraz aby to nevyznelo, že poďme rúbať lesy, lebo to je zdroj celulózy, ale celulóza je v slame, v každej jednej rastline, čiže sú to aj odpadné veci, ktoré sa už inak nedajú použiť. Uh-huh. A rýchlo rastúce dreviny, takže nemusíme sa orientovať a z toho by sa to tiež dalo vyrábať, samozrejme. Takže nemusíme sa orientovať len na potravinové zdroje.
0: A ako to tak vidíte vy, že by v tých civilizovaných krajinách, dáme to v Európskej únii, kde sa tlačí naozaj ekológiu byť to percento tých rozložiteľných plastov mohlo byť už také, že naozaj vysoké.
1: Viete, k tomu všetkému tu treba povedať ešte ďalšiu vec a tiež sme, tiež sme už o tom dneska tak trošku hovorili, aj keď veľmi okrajovo, to je tá logistika. To, čo som vám povedal, že ak si kúpite ten úžasný pohár, čo s ním potom, keď... keď hej, čiže chýba tu vytvoriť systém, logistiku, označovanie, pravidla, normu, nedokončili sme ten ideálny život ideálneho plastu, čiže je to ideálne hodiť ho naspäť do kompostu. A teraz čo s tým? Budeme vytvárať ďalší kontajner nejaký, ja neviem, fialový, lebo aký, keď máme problém aj ten žltý naplniť a v súčasnosti biologické odpady a naučiť ľudí triediť, to je asi nemysliteľné dnes, logisticky to nejde. Takže mal by byť dizajnovaný tak, aby mohli ísť do toho biologického odpadu. Teraz to treba označiť, aby tí ľudia vedeli, kam to majú zahodiť a tak ďalej. Čiže k tomuto všetkému, aby to stúplo na to signifikantné percento, musíme vytvoriť aj systém, najmä teda v mestách, na, na tých dedinách je to asi niečo jednoduchšie, ale najmä v tých aglomeráciách veľkých musíme vytvoriť systém, aby tí ľudia vedeli tú ekologickú hodnotu aj dať tomu výrobku, z ktorého vznikne odpad. Ja k tej
0: ceně, keď jste hovorili takže ten teglik by sa dal z takéhoto niečoho vyrobiť, ale on by sa už asi nevracal, ale on by bol teda hneď rozložiteľný? Alebo? Musel
1: by byť označený, že tento teglik nehodíte do žltého kontajnera, mm-hmm. ale do kontajnera, kde hádžete kuchynský odpad. Čiže normálne to by šlo jasné, medzi, jasné, to by šlo jasné, medzi a, šupky a, a tak áno, ďalej? A, tak a, ďalej. Áno, a, a, a už ten, kto to likviduje na tej kompostárni, sa to pomelie, lebo aj tak sa to melie, drtí, Aha, aby to jasné. išlo a ide to rovno do kompostu vybavené a, a získate kompostory, rozhodíte. Zopäť do pôdy. A,
0: a je tam hneď
1: tá, ten,
0: ten cyklus uzavretý. Ale dobre, tento teglik uh, percentuálne by bol vlastne ako keby
1: trošku drahší? No, toto je veľmi ťažké povedať, lebo každý ten výrobok, tá cenotvorba je dvojaká. Je tam materiálová zložka a tá spracovateľská zložka. Uh-huh. Čím bude hrubší alebo čím ťažší bude ten výrobok, tým väčší podiel bude tej materiálovej zložky. Či tým to bude drahšie, čím bude tenší alebo ľahší, tým to bude menej. Takže ono sa to percentuálne hýbe kdesi od možno 10% pre tie naj, najlakšie výrobky a najtenšie fólie, až porádovo desiatky percent, dajme tomu 30, 40, 50 percent pre, pre tie ťažšie výrobky. Takže ťažko sa to takto porovnáva. Porovnávam to napríklad na, na, ja viem, na, na zubnej kevke, uh-huh. ktoré sme tiež skúšali. Materiálové náklady na klasickú zubnú kevku, nebudem hovoriť ktorú a od ktorej firmy, aby sme nerobili skrytú reklamu sú kdesi na úrovni možno 2 až 5 centov. Materiál, nehovorím o spracovateľských Jasne. nákladoch. Predávajú za 3-4 euráhy. Čiže ten rozdiel je tam taký, že zisk je tam riadný. Ako keď... Samozrejme, lebo je to nejaká značka a tak ďalej. Keby sme tam dali náš materiál, tak tie materiály by náklady neboli by 2 až 5 centov a boli by na úrovni možno 10 centov. Ale myslíte si, že keď niekto potom tú biokevku urobí tak tú urobenú, že cenu zdvihne o tých 8 centov Nebude trevinásobná, pretože biokevka. Presne tak, čiže toto je to o morálke, to znamená, že, a teraz to poviem až skoro vulgárne, naozaj sme takí nenažraní?
0: No, ono je to také zvláštne, lebo ja chápem, že keď kúpujem nejaké potraviny bez pesticídov, tak tá technológia naozaj je náročnejšia, ale celkovo to slovíčko bioeko, organik a tak ďalej a tak ďalej sa sem tam zneužíva, sem tam je to akože na, v poriadku, ale... Väčšina o tom vždy má takú trošku vyššiu cenu a nájde sa, áno, skupina ľudí, ktorá v rámci dobrej viery, že prispievajú k šetreniu planety, si takýto drahší produkt kúpia.
1: Ale to je aj o tých dvoch skupinách ľudí. Je skupina ľudí, kde toto môžete uplatniť, uh-huh. pretože tí, čo sú ekologickí a majú na to, aby boli ekologicky, tak sú ochotní zaplatiť, lebo už za tú biopotravinu platia niekoľkonásobne viac. A keď dá čo 10 euro za potravinu, kde obal miesto 2 centov stojí 7, uh-huh. tak nenásobí nedeli. Ale potom je tá druhá skupina, kde tých 7 centov už zavaží. Čiže treba to tak spraviť, alebo to je, tá, ako ste hovorili, že jednak je
0: nejaká legislatíva a druhá je potom nejaká ekonomika, nejaké to prostredie, Áno. ktoré to musí zohľadniť a nejak absorbovať, aby to teda 100% populácie nemuselo v podstate na to ani myslieť.
1: Ale vy ste to veľmi presne povedali, že nájsť tie dotačné schémy, ktoré to zadotujú, aby ten taglik nebol tak drahý, ale aby bol porovnateľný. A tu je presne ten priestor, ako tu je skupina obyvateľov, ktorá je schopná zaplatiť viac... Hmm. tak to, čo oni naplatia navyše, tak z týchto peňazí zoberme. Ja viem, že to teraz, to, čo hovoríme, je strašne jednoduché ekonomie, aby mi dali, dali po ušoch povedané, Ale Zoberme a zadotujme potom tieto, tieto, ktoré sú v vôzokách pre tých sociálne slabých, a aby to bolo lacné. Hej. Keď človek povie už slovo len dotácie, tak už to sa mu otvára noži,
0: keď si, potom hoci, keď si... Presíta... Hlavne, keď sa rozkradne. No. Áno, áno, že kam to, kam to smeruje, a že koľko rôznych výl a jacht to je po svete z rôznych. Dotácií. no. A to, ale,
1: ale to je o tej morálke. Áno, to je pravda, to je, o
0: morálke a o chrbtovej kosti, či ju máme, alebo nemáme. Ešte sa vrátim k tým obalom, ktoré už fungujú na trhu a ich výrobcovia im hovoria bioplasty. Napríklad v obchodných reťazcoch si už viem pri pokladni zobrať tášku, ktorá je, ako to tam píšu, že z biologicky rozložiteľného plastu alebo materiálu. Je to naozaj tak, že takáto táška
1: je už takto dobre použiteľná? Tu sa stalo to, kde tí ekológovia v plastoch nejdu bojovať len s tým, že vybudovať dobré meno tých dobrých plastov. My najprv musíme bojovať s tým, že treba zničiť to zlé meno bioplastov, pretože tak ako všetko sa zneužilo pre zisk, tak aj to názov bioplasa zneužil a v súčasnosti tie bioplasty, čo sú na trhu, nie sú tak celkom ekologické. Buď sa nedrozkladajú dostatočne rýchlo a kompostárne ich nechcú, uh-huh. a navyše Trúfam si povedať, že to, čo má nejaké vlastnosti, aj tú tašku, ktorú, ktorú kúpite, tak je syntetická. Minimálne viac ako 50%, obyčajne viac ako 50% tej tašky je syntetická. Čiže to sú tie bioplasty, ktoré sú vyrobené z ropy. Uh-huh. Čiže tým pádom tá ekológia zas až nie je až taká dobrá. Ale už môžu dať na to vyššiu cenu. A úplne v tom najhoršom prípade sa tie v úvodzovkách biotašky alebo bioplasty rozkladajú na mikroplasty, ktoré sa už v živote biologicky v prírode nerozložia. A ten problém tých mikroplastov alebo takých tých nanoplastov, ten ešte na, asi úplne najhorší,
0: v tom, keď my sme to nepovedali, tie polyméry, vlastne to sú obrovské molekuly, uh, molekuly, ktoré neprejdú do uh, ľudskej bunky, že oni vlastne polymér ako taký je zdravotne nezávadný. To ste si naštudovali veľmi správne. Ale tak ja som v technickú školu tiež, ale <tý> <tým> ale, ale že forie je v tom, že práve tie nanoplasty, teda teda, tíme, alebo teda ja neviem od rôznych tých oblečení, vlákien, keď sa to perie alebo jem ženský make-up, viem, že je taký, že čím jemnejší púdryk, tým lepšie kryje, ale tým pádom
1: sa dostáva do... Tým domník. lepšia rakovina, no. áno. Áno, že proste ono tam vlastne ničí to až, až to... Dobre ste to, yeah. povedali. Dobre ste to povedali, nanočastice už môžu byť problém, ale mm-hmm. nanočastice nerozlišujme, či plastové, kovové, prachové, neviem aké, mm-hmm. ako nanočastice všetky. A treba si úprimne povedať, že... Mikročastic a nanočastic máme okolo seba celú spustu, pretože aj železo, keď hrdzavie, tak vznikajú mikročastice uh-huh. A zo Sahary nám tu padne piesok, raz za čas máme celé auta. Sú to teda nano, nano veci, mi, mikro, mikro, mikro a nano, tým, takže, čo, tak... Ktoré
0: už viem vdýchnúť a dostať do systému. Ten istý,
1: ten istý problém. Takže uh-huh. mne tam trošku vadí, že, že je tam taká tá hystéria proti mikroplastom. Nechcem povedať, že je to dobre. Nie je to dobré samozrejme, lebo príroda sa s tým nevie vysporiadať. Uh-huh. Ale pre človeka ako takého mikroplasty... Nanoplasty áno, ale mikroplasty tie nie sú až nejaké extrémne e, škodlivé, uh-huh. Ešte poďme na takú jednu príjemnú vec, čo sa týka
0: tých biologicky rozložiteľných plástov, lebo spomínali sme aj tú medicínu, teda nielen pri tých obaloch a v tom gastre, ale aj v medicíne je to celkom frajerská vec, lebo napríklad niekto mi zošie ruku a, a tá nitka
1: sa jednoducho rozloží. Áno, áno toto, toto nie je až taká novinka, tieto rozložiteľné nite, napríklad tie prvé rozložiteľné nite boli robené z kolagénu, čo je tiež vlastne prírodný polymér a plast. Okay. E, či, 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 áno, ale máme už aj syntetické bioplasty, takto alebo jak to nazvať, ktoré toto dokážu a áno, treba s, pri osteosyntézach, čiže po slovenský, rekonštrukcia zlomenín, pokiaľ niekto potrebuje zošrobovať, e, že mám tam titánové šrouby v stehne. Pokiaľ sa urobia z bioplastu, ktorý sa v tele rozloží, tak nepotrebuje ten pacient druhú operáciu. Jednoducho Otvárať a vyberať a vyšerovovať. Áno, ale... ono, ono sa to telo to skonzumuje. Aha, ok, prídu enzymiky. A, a, a oni tam sú. A tam Le, len távať. tie metabolity nesmú byť škodlivé. Čiže musí to byť z takého plastu, ktorý pri tom rozkladá nebude pre veci. To je tiež oblast, ktorá už existuje a tá najmodernejšia časť, kde sa využívajú bioplasty, je tzv. Tkanivové inžinierstvo. Čiže kultivovanie a výroba in vitro, čiže mimo živého organizmu náhradných tkanív až orgánov. Tak poďme na to, že čo si mám pod týmto predstaviť? To funguje tak, že... Pacient má poškodený nejaký orgán, tak sú v súčasnosti dve možnosti: buď transplantácia od darcu, kde je problém s imunitnou odlučovacou reakciou a podobne, alebo syntetická náhrada. Ani jedno ani druhé nie je ideálne. Najlepšie by bolo, keby ten pacient mal ešte jedno náhradné telo bez duše, z ktorého by si mohol tie náhradné súčiastky brať. A toto sa dá urobiť tak, že buď biopsiou alebo teda zdravého tkaniva, alebo z kmeňových buniek, viete, mimo tela pacienta vypestovať, doslova ľudovo povedané náhradné tkanivo. Tkanivo, len musíte tým bunkám povedať, do akého tvaru majú rásť. A tu nastupujú tie naše bioplasty, aj my také máme, aj mám v rámci tej, tej našej skupiny, máme jednu podskupinu, čo to robí, kde z tých bioplastov sa na 3D vytlači vytlačí tvár toho nového orgánu, nakultivujú sa tam tie bunky, nechá sa narást tkanivo a implantuje sa to pacientovi z jeho vlastného tkaniva. Musím povedať, že teraz, keď som si ráno robil, že chleba s maslom,
0: uh, natrhol lekvárom a tak old school som ho zjedol, tak teraz, keď toto hovoríte, to je proste normálne jak, jak z vesmíru, z so, CIFI, <laughs> ale je to krása. Čiže uh, rozumiem tomu tak. Teda, že normálne už je technológia istých 3D tlačiarní, kde si ľudovo povedáme, že akože z takéhoto plastu, ktorý vie takto fungovať, má takéto vlastnosti, sa vytlačí akoby nejaká časť orgánu, a ktorá normálne ako keby vie náhradiť to, že nebudeme si ako každý človek pestovať nejakého náhradného. To nejde, no. To neide, že, vlastne, že toto je tiež takáto tá budúcnosť, taká že možno že bližšie ako si myslíme.
1: E, myslím si, že naozaj bližšie ako si myslíme. My máme v tomto veľmi peknú spoluprácu s kolegami z lekárskej fakulty tu bratislavskej z univerzity Komenského a naozaj robíme teraz na projekte močová rúra, kde teda sa snažíme robiť tubulárnu štruktúru. A vyzerá to veľmi nadene, Naozaj tie bunky sú veľmi na... Podctené tým, že majú naše bioplasty dokonca ochotne na nich rastú. Mm-hmm. A presne o tom toto je, že potom sa to v istom štádiu implantuje a ten bioplast sa v tele pacienta normálne rozloží, enzimaticky zmetabolizuje a človek je zdravý.
0: Ja musím, presne ako ste povedali, že keď sa pozeráme spoločne na hodiny v štúdiu, už vieme, že už to máme celkom tak akože nahnuté k obedu našich poslucháčov, ale tak na jednej strane vieme, že všetky tie termíny, kedy sa ešte dalo zvrátiť tá nejaká klimatická kríza, už sme to prepískli a že už v podstate teraz už budeme asi len čeliť, budeme sa snažiť z toho výsť, čo s najmenšími stratami a odretými ušami, ale na druhej strane ste donesli aj kopec pozitívnych správ, že teda tá technológia napreduje veľmi rýchlým tempom, aby sa tie rôzne vstupy, ktoré sú ako zlé z ajska celkovej ekológie, že sa to zlepšuje, maká sa na tom a čo mňa veľmi teda teší, že Slovensko naozaj je v tomto smere veľmi, veľmi na špici. Dúfam, že aj o tomto by tie médiá mohli viacej písať, viacej peňazí mali tie vlády vám posielať, aby sme toto čím skôr dostali do praxe. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Mojím dnešným hosťom bol profesor Pavol Alexy z STUčky a teda držím palce, aby vám ten plást fungoval tak, ako má.
1: Ďakujem pekne a ja prajem pekný deň ešte posluchačom. Talk
0: show so Šarkánom v premiére každú nedelu od 10. do 12.00 vo Fanradiu.